0: מה אתם עושים עם בקבוקי השתייה הריקים שלכם? לא יודע לגביכם, אבל אצלי בבית הם חיים מתחת לכיור לפעמים שבועות ארוכים. בכל זאת, אפשר לקבל עליהם כסף, פיקדון, אבל בפועל, לעיתים נדירות יוצא לנו באמת להחזיר אותם בסופר ולקבל כסף. בדרך כלל אנחנו מתייאשים, שמים אותם בשקית ליד הפח בחוץ, ומשם הם נעלמים אחרי שמישהו אסף אותם. בקבוקים גדולים זה עניין אחר, זה לא שאנחנו קונים יותר מדי בקבוקי מים מינרליים, אבל בפעמים שכן, המסע שלהם הרבה יותר קצר, ישירות לכלובי הבקבוקים המכוערים למדי שמפוזרים אצלנו בשכונה.
1: אבל בעוד שנה, כל זה כנראה עומד להשתנות. חוק הפיקדון יחול גם על בקבוקי משקה גדולים, וגם עליהם נוכל לקבל תשלום, אם כמובן לא נשים אותם בכלובי הבקבוקים שייעלמו מהשטח. ולא נשים אותם בפח הכתום, אלא נלך לנקודות המכירה ונפקיד אותם, אולי אפילו במכונה אוטומטית שתייעל את כל התהליך הזה. להתראות כלובי בקבוקים, שלום תשלום בסופר, או שלא. שנה זה זמן ארוך, והמאבק על חוק הפיקדון כנראה די רחוק מלהסתיים.
0: היי, אני אורי פסובסקי.
1: ואני שני אשכנזי.
0: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. למה בעצם יש הבדל בין בקבוקים קטנים לבקבוקים גדולים? מה קרה השבוע שעשוי לשנות את המצב הזה? ומה האינטרס של כל השחקנים שבוחשים בסיפור הזה? ויש הרבה שחקנים כאלה ובכלל, האם לישראל יש גישה נכונה למיחזור? שני, בתור כתבת סביבה וקיימות של גלובס, עסקת שבוע לא מעט בשאלות האלה, ועוד. אז כאמור, עד היום בקבוקים קטנים וגדולים לא זכו לאותו יחס. בקבוקים קטנים ובקבוקי זכוכית, אנחנו יכולים להפקיד בסופר בחזרה, לקבל תמורתם תשלום, ולעומת זאת בקבוקים גדולים של ליטר וחצי הולכים לכלובי הבקבוקים. והסיבה להבדל לזה היא במה שמכונה חוק הפיקדון. אז מה החוק הזה בעצם אומר?
1: חוק הפיקדון נכנס לתוקפו באוקטובר 2001, ועשור לאחר מכן עבר תיקונים משמעותיים תחת השר גלעד ארדן. המטרה של החוק הייתה לייצר תמריץ כלכלי עבור הצרכנים. אתם תשמרו את הבקבוקים אחרי שאתם משתמשים בהם במקום לזרוק אותם לפח או ברחוב על הרצפה, ואתם תחזירו אותם למרכולים. במרכולים אתם תקבלו 30 אגורות שהפקדתם בעת הרכישה שלהם. פיקדון. המטרה הסביבתית עמדה מול עיני המחוקק. מצד אחד, להוריד את העומס על המזבלות שקוברות את הבקבוקים, ומצד שני, לנקות את בקבוקי השתייה הזרוקים שהפכו למטרד בחופי הים, בשמורות הטבע וברחובות הערים.
0: זה מחזה מוכר.
1: כן, אז נכון, ככל שהאוכלוסייה הולכת וגדלה, המשקאות האלה הופכים יותר ויותר פופולריים. זה גם מאוד נוח וזמין, ואולי הם גם טעימים. הממשלה והכנסת הבינו שצריך איכשהו לטפל בכל הפסולת הזאת, שהופכת משנה לשנה למטרד גדול יותר, ומוטמנת בקרקע לעולם. אחרי מסע לחצים, החליטו להעביר את החקיקה המתקדמת במתכונת מהודנת יותר. פיקדון על בקבוקי הפלסטיק הקטנים, ואיסוף וולונטרי של הבקבוקים הגדולים על ידי חברות המשקאות, באמצעות תאגיד אלה, שהוקם כדי לטפל באופרציה.
0: איזה מספרים אנחנו מדברים? בכמה בקבוקים מדובר?
1: קודם כל, בואו נדבר על ממה מורכבת פסולת השתייה שלנו. Mm-hmm. כשאנחנו יושבים בחוץ, במסעדות, בקיוסק, או אם אנחנו סתם עוברים בדרכים וקונים בתחנת דלק, אנחנו רוכשים בעיקר פחיות שתייה או בקבוקים קטנים שעשויים מפלסטיק או זכוכית. בסך הכל בשנה, אנחנו קונים 1.2 מיליארד בקבוקי משקה קטנים, ועוד 740 מיליון בקבוקים גדולים. למרות שהבקבוקים הגדולים לא מהווים את הרוב, הנפח שלהם גדול יותר והפלסטיק שלהם רב יותר. אורי תבין, בחישוב גס זה יוצא משהו כמו 130 בקבוקים קטנים, ו-82 בקבוקים גדולים שאזרח ישראלי צורך בשנה בממוצע. זה נתון מטורף. ואם אנחנו כבר מדברים על מספרים, אז תאגיד האיסוף אלה, שהוקם על ידי החברות המשקאות, היה אמור לאסוף 55% מהבקבוקים הגדולים בשנה. זה לא תמיד קרה. הוויכוח הוא על שנת 2016, אז, לפי המשרד להגנת הסביבה, התאגיד אסף פחות.
0: כלומר, היעדים שהוצפו בחוק לא יישמו. למה בעצם?
1: אז כאן באמת אולי צריך לדבר על העניין הזה של תלוי מי סופר, שזה משהו שאנחנו נתקלים בו לא, לא אחת בחיים. <אד> קודם כל okay. בוא נדבר רגע על הבקבוקים הקטנים. הבקבוקים הקטנים שחייבים בפיקדון, שיעור האיסוף שלהם עומד על 79%. זה יפה, לא? רובם כמובן קל יותר להחזיר אותם, כי אתה שותה אותם בבתי הקפה, יש שם מערך איסוף מאוד מאוד גדול, וזה מסודר ועובד יותר מעצמו. הסיפור הזה לגבי הבקבוקים הגדולים, הוא הצליח פחות. כאן יש כבר נתונים שונים לגבי כמה נאסף. אם תשאל את המשרד להגנת הסביבה, אז לאורך השנים הוא נסמך על הנתונים של חברות המשקאות שהן העבירו עליו. עכשיו צריך לעשות כזה pause לשנייה ולומר שהמשרד להגנת הסביבה עושה את זה בהרבה תחומים. הוא לא תמיד בודק בעצמו, הוא בלא מעט דברים גם מסתמך, הוא בודק אולי את הנתונים אחר כך, אבל הוא מסתמך על הנתונים של החברות שהוא צריך לפקח עליהן. ובשנת 2016, לפי בדיקה חיצונית שנעשתה על ידי רואה חשבון חיצוני, בסופו של דבר מה שנקבע זה שהחברות הגיעו ל-51% בלבד. וגם כאן יש איזשהו עניין קטן. יש לנו את ארגון אדם טבע ודין, שטוען שהם נוספו פחות, ושהמשקל הזה כולל גם נוזלים שיש בבקבוקים ועוד ועוד. כלומר, יש כאן נתון במחלוקת.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו את היעד הזה של איסוף 55% מהבקבוקים הגדולים. יש מספרים נמוכים יותר, אולי עוד יותר נמוכים. בכל מקרה, השבוע, השרה גילה גמליאל, מחליטה בעצם שחוק הפיקדון יחול על הגדולים, וגם אותם נוכל להחזיר בסופר ולקבל תמורתם כסף.
1: נכון. מה שקרה, צריך לומר, מאחורי הקלעים זה שהפקידות במשרד להגנת הסביבה לא שיירה שגילה גמליאל תחליט לעשות את זה. כשהיא נכנסה למשרד לפני כמה חודשים, באו ואמרו לה, תשמעי, יש פה בגץ של אדם טבע ודין, מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד עם הבגץ הזה זה ללכת לוועדת כלכלה ולהודיע שאנחנו לא מכילים את, את הצו והכל ממשיך כרגיל. החוק... לא חל על הבקבוקים הגדולים, אבל הוא משאיר איזושהי פרצה שסידר השר דאז גלעד ארדן, למי שיבוא שנים רבות אחריו, להחליט שהחוק דווקא כן יחול על הבקבוקים הגדולים.
0: חוק הפיקדון.
1: חוק הפיקדון. השר, באם החברות לא הגיעו ליעד האיסוף שהוגדר להן? יכול להחליט להפעיל את מנגנון הטייס האוטומטי הקבוע בחוק, ובתוך חודשיים להכיל את הפיקדון גם על הבקבוקים הגדולים. מנגנון הטייס האוטומטי, אותו קיבל גלעד ארדן בחוק כשהוא היה השר להגנת הסביבה, קובע שאם בשנה כלשהי חברות המשקאות לא עמדו ביעד האיסוף שנקבע להן, השר רשאי להודיע על כך ברשומות, ובתוך חודשיים נכנס לתוקפו פיקדון גם על בקבוקי המשקה הגדולים, ללא כל הליך חקיקה נוסף. אלקין בתקופתו לא מאמין בהרחבת החוק, הוא גם היום צריך לומר למיטב הבנתי, לא חושב שצריך להרחיב את החוק הזה. הוא החליט לא להפעיל את מנגנון הטייס האוטומטי ולהטיל קנס על הוא הטיל עליהן קנס של 48 מיליון שקלים, ודרך אגב עד היום הן לא שילמו אותו. הן סבורות שהקנס הזה לא מגיע להן, וזה נדון בערכאות משפטיות. אבל בזמן הזה קרו שני דברים. הראשון, זה שארגון הסביבה אדם טבע ודין פנה לבג"ץ ודרש להרחיב את החוק. והשני, זה שהתחלפו השרים במשרד. גילה גמליאל החליטה לבחון מחדש את הדברים, ולא לא ללכת במה שנקרא מתווה אלקין אולי. ואחרי שהיא ביקשה פעמיים מבג"ץ לדחות את התשובה, השבוע כבר אני חושבת לפחות שבג"ץ לא היה מתייחס בצורה כל כך חיובית לבקשת דחייה נוספת, והיא אכן הודיעה שהיא מחליטה להרחיב את החוק, אני חושבת שזו הייתה די הפתעה ל... להרבה מאוד גורמים. גם אני דרך אגב לא האמנתי שהיא תרחיב את החוק.
0: והיא קובעת שהחוק יורחב החל מעוד שנה, אז איך זה אמור להיראות עוד שנה?
1: אנחנו לא נביאים, אורי, וצריך לומר באמת, זה מהלך מורכב. כשאתה אומר שנה, אנחנו אומרים בעצם שגילה גמליאל ביקשה להאריך את הדבר הזה בשנה ולא להכניס את החוק לתוקף בעוד חודשיים כפי שקבוע בחוק, ובכך לתת זמן התארגנות לחברות. ולאורך השבוע הזה הרבה מאוד אנשים הרימו גבה ואמרו ששנה זה הרבה מדי זמן. אבל צריך לזכור שבאמת המהלך הזה הוא מהלך מורכב. זה לא שמחר בבוקר תלך למרכול לידך ואתה תחזיר גם את הבקבוקים הגדולים והכל יהיה בסדר. זה מערך מאוד 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 גדול של איסוף, של כמויות הרבה יותר גדולות של בקבוקים, שגם כאן המשרד מעלה את יעדי האיסוף, כלומר החברות יצטרכו לאסוף הרבה יותר וגם הצרכן יצטרך להתאמץ יותר. אתה תצטרך ללכת למרכול, זה לא לזרוק את זה מתחת לבית שלך, כי גם הכלובים הולכים להיעלם מהשטח. המרכולים הגדולים יצטרכו או לרכוש בעצמם, או לקבל תקציב לזה מקרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה, אני לא יודעת מה יוחלט. מכונות אוטומטיות, המכונות האוטומטיות האלה ידרשו תחזוק גם. זה אומנם הרבה יותר קל, כי אתה יכול לדחוס לתוך מכונה אוטומטית כזו, אני חושבת, ארבעה כלובים של בקבוקים, <אח> אבל עדיין זה יצטרך להיות בשטח המרכול, הקמעונאים מתנגדים לזה. ומערך האיסוף הזה יצטרך לבנות את עצמו מחדש. לא יודעת, אולי החליטו לשים מכונות איסוף כאלה בבתי ספר. יצטרכו למצוא פתרונות ולבנות איזשהו מערך מהודק שיעבוד יותר טוב גם ממה שזה עובד היום. אז איך זה יראה? זה באמת תלוי דרך אגב בהרבה מאוד גורמים שהשאלה אולי איך הם רוצים שזה יראה והאם הם הולכים להירתם לדבר הזה למרות ההתנגדות הקיימת.
0: וכמובן, גילה גמליאל גם כיכבה בכותרות אחרי שהפרה את הוראות הסגר ונדבקה בקורונה. אולי יש קשר בין הדברים? אולי ניסיון לשנות ככה את נושא השיחה עליה ואת סדר היום?
1: זו שאלה מצוינת, אורי. אני לא כתבת פוליטית, ואין לי מושג, אין לי מושג מה קורה בנבחי נפשה של גילה גמליאל.
0: פנינו לשירית אביטן כהן, הכתבת הפוליטית של גלובס, לבקש תזכורת קצרה.
1: לשרה גמליאל היה שבוע לא קל בלשון המעטה. כמו שאתה יודע, אורי, היא חוטפת אש צולבת די בצדק על ההחלטה שלה להפר. את ההנחיות סגר שהיא בעצמה אישרה בממשלה כשהתברר שנסעה ביום כיפור מהבית שלה בתל אביב לטבריה. היא הצטרפה ללא מעט פוליטיקאים שכבר עשו את זה לפניה, ובכל זאת נראה שלאזרחים קצת נמאס מהמוסר הכפול של הנבחרים שלו.
0: האם ההחלטה הזאת בכלל משרתת אותה בקרב ציבור הבוחרים שלה?
1: לגבי חוק הפיקדון, נראה שהשרה גמליאל קונה לה בעיקר אהדה בקרב ארגוני הסביבה, שמאפשרים לה שקט תעסוקתי בממשלה שסופה קרב, והיא עדיף לגזור רווחים מהירים תקשורתיים או פוליטיים על פני תוכניות ארוכות טווח שלא היא תגזור בסופו של דבר את הסרט.
0: אז שני חזרה אלייך, מה את אומרת? היה פה גם שיקול פוליטי?
1: אני יכולה לומר לך שדרך אגב, כשהיא העלתה פוסט לפייסבוק שלה, הסתכלתי השבוע על העניין הזה של הבקבוקים, הרבה אנשים גם תקפו אותה שם ולא לא הסכימו לשחרר בקלות את העניין של הפרת הסגר. עכשיו, תראה, ההחלטה הזו התקבלה ביום שבו היא הייתה צריכה לתת תשובה לבג"ץ. אני לא יודעת איך בג"ץ היה מקבל עוד בקשת דחייה של הסיפור הזה, ואיך התקשור... איך אני הייתי מקבלת, דרך אגב, עוד בקשת דחייה במענה.
0: כמי שמכסה את התחום הזה.
1: כן, כאילו, אתה יודע, זה קצת לעשות צחוק כבר, לבקש כל כך הרבה פעמים מבגץ לדחות את התשובה, זה לא אמור להיראות ככה, אני גם לא חשבתי שהיא הייתה צריכה לבקש דחייה בפעם הקודמת. דרך אגב, עוד שאלה פוליטית שאני באמת, אני תוהה לגביה. האם באמת השינוי הזה הוא בשורות שמתקבלות באהדה בציבור?
0: טוב, זו שאלה גדולה ועוד נחזור אליה, אבל את יודעת, השאלה אם השינוי הזה בכלל יקרה, כי אני חושב שאת ההחלטה של גילה גמליאל, אפשר להסתכל עליה, פשוט לקבל אותה כפשוטה, להגיד, היא קיבלה החלטה הגיונית, וכמו שאת אומרת, צריך זמן להיערך, יש פה אופרציה רצינית. אם רוצים להיות ציניים, אני מניח שאפשר לומר שהיא נתנה למתנגדי הרחבת הפיקדון שנה שלמה, שבמהלכה יוכלו למסמס את החוק.
1: נכון. שמע, זה אמנם לא יהיה קל. החוק הזה הוא חוק קיים, זה לא שהיא צריכה לחוקק חוק חדש. מה שקורה עכשיו, היא מבקשת מיו"ר ועדת הכלכלה להרחיב את זה לשנה, ובזמן הזה יכולים לקרות כל מיני דברים. אחד, באמת החברות, אני משערת, כי ככה זה עובד, יגישו בגץ נגד ההחלטה הזו. אני לא בטוחה שבגץ כל כך יסוס לי לעניין הזה. אבל הנתיב השני זה איזשהו חבר כנסת יכול להגיש בקשה לביטול חוק הפיקדון לכנסת, כלומר חוק חדש. האם זה לא אפשרי? שמע, יש הרבה חברי כנסת שמתנגדים לזה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה. ויכולה ועדת הכלכלה, שנדרשת לחתום על צו הארכה לשנה, אולי לבוא ולהגיד, לא, אנחנו מעריכים את זה בחמש שנים עכשיו, אז לך תדע מה יקרה. למרות שחבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, יו"ר ועדת הכלכלה, שדי כעס על הצעד של גמליאל, אמר לנו, שהוא דווקא, כדי לא לקחת בזה חלק, במהלך שלדעתו יכול להיות קטסטרופלי, אם הוא לא יהיה מהודק ונכון ויתבצע כפי שהוא מאמין, הוא אולי בכלל לא ירצה להכניס את עצמו לזה ולגרום לזה שהחוק כן ייכנס לתוקף בעוד חודשיים מהיום ושגם ליאל תתמודד עם התוצאות של המעשים שלה.
0: אז כבר אני רואה שיש פה כל מיני אפיקים שבהם יכולים לקרות כל מיני דברים, אבל בואי נתעכב על הטענות עצמן של האנשים שמתנגדים, ויש כל מיני גורמים שמתנגדים משיקולים שונים, חברות המשקאות, המרכולים, אולי גם תאגיד המיחזור. מה הטענות שלהם בעצם לזה שלא צריך להרחיב את חוק הפיקדון לבקבוקים גדולים?
1: תראה, קודם כל, יש תאגיד מיחזור שכן תומך, שזה הסופטה. אה? יש את תאגיד האיסוף הלש שבאמת לא תמך בזה, גם תאגיד תמיר לא תמך בזה, הקמעונאים מתנגדים, גם חברי הכנסת מתנגדים, והחברות עצמן מן הסתם מתנגדות גם. עכשיו, תראה, זה לא צעד פשוט, צריך באמת לומר את זה, אני יכולה להבין את המתנגדים. הם טוענים שזה לא יגדיל את אחוזי האיסוף. הם אומרים, שמעו, אתם הופכים את כל הסיפור הזה להרבה יותר קשה. המטרה בסוף הרי אמורה להיות לא לגבות את הפיקדון, אלא להגדיל את האיסוף, ועכשיו יש מצב שאתם בכלל תפגעו במטרה הזאת. זה יקשה אולי גם עלינו, אז צריך להקים איזשהו מערך חיסוף מאוד רציני, כשהיום גם ככה כשאתה ניגש למרכול ואתה רוצה להחזיר בקבוק, אם נותנים לך, לא אחת גם אתה תרגיש די רע עם עצמך על זה שבכלל ביקשת ממך שהתנהגו אליך. כל הדבר הזה הוא גם היום חורק, אז איך הצעד הזה הולך להפוך אותו לטוב יותר? עכשיו, מה הם עוד אומרים בתאגידים? הם מדברים על זה שיהיו לנו נברנים אולי, שאם אנחנו עכשיו לא נעביר את הבקבוקים לכלובים, אנחנו נזרוק אותם בפחים הירוקים, יהיו אנשים שינברו בפחים ויוציאו מהם את הבקבוקים.
0: תשמעי, זו אופציה שנשמעת לא כל כך מופרכת, לאור העובדה שהרבה אנשים עברו לקנות אונליין ופשוט לא הולכים לסופר בימי הקורונה, אז אם אין כלובים ברחוב, זה מוביל אותך לפח הזבל במקום.
1: אתה צודק, צריך לחשוב איך מתגברים על הדברים האלה. אולי כשהשליח מגיע אליך אתה תוכל להחזיר לו את הבקבוקים ולקבל איזשהו זיכוי לקנייה. Mm. אולי אתה תוכל להחזיר את הבקבוקים האלה במכונה אוטומטית שתהיה בבית הספר של הילד שלך. גם לגבי האנשים שמחטטים בפחים, זה מאוד לא נעים לראות את זה. מן הסתם, לדעתי לפחות, אלה אנשים שהמדינה צריכה לדאוג להם, לא הייתי רוצה לראות אותם עושים את זה. זה כן משהו שהוא נותן עוד קצת כסף אולי לארוחת צהריים לאנשים האלה.
0: איזה עוד טענות יש למתנגדים?
1: הם מדברים על זה שמערך האיסוף יכול... לחזק דווקא משפחות פשע ועבריינים.
0: כי בעבר היו שלל ידיעות על זה שמקטעים באופרציה הזאת, יש גורמי פשיעה שנכנסים אליהם ומשתלטים עליהם.
1: זה נכון, אבל בסופו של דבר המדינה צריכה להיאבק בפשיעה, אתה לא חושב? לי זה טיפה מזכיר טיעון על זה שאולי נבטל את העניין הזה שלא לעבור באור אדום, כי יש אנשים שעוברים על החוק. יש לנו הרבה בעיות במדינה שבהחלט צריך לפתור אותן.
0: בוא נשים בצד את הבעיות הגדולות של המדינה, נדבר עלינו מנקודת המבט שלנו כצרכנים. איך החוק הזה ישפיע עלינו? כלומר, יכול להיות שנגלה שבגלל החוק הזה הבקבוקים בכלל יתייקרו.
1: החברות אומרות שהמחירים של הבקבוקים יכולים להתייקר ב-70 אגורות לבקבוק. כי הן לא יספגו, לפחות לא את מלוא הנזק בעצמן, חברות יצטרכו להשקיע הרבה יותר כסף. יש כל מיני חוות דעת בעניין הזה, דרך אגב. אומרים שגם המחיר של הבקבוקים הקטנים, הוא לא באמת עלה אחרי חוק הפיקדון, לא בשיעור חד כפי ששיערו, ואת רוב המרווח הזה של הפיקדון דווקא החברות ספגו, ואז זה יצא שאתה שילמת פחות מפיקדון של 30 אגורות, אבל קיבלת 30 אגורות בחזרה. כן. אני לא יודעת איך זה יהיה עכשיו, יכול להיות שהמחיר יעלה ביותר, אבל אני תוהה האם יש בעיה עם זה שהמחיר יתייקר? תסבירי. תראה, אפשר לומר על זה כמה דברים. קודם כל, המשקאות הממותקים, ויש על זה דיון ארוך, זה לא מוצר צריכה בסיסי, וזה גם לא מוצר מאוד בריא. זה מוצר עתיר סוכר הרבה מאוד פעמים, ומעבר לזה שיש לו עלות בריאותית, יש לפלסטיק הזה שהוא נמצא בו גם עלות סביבתית, שהיא לא מגולמת במחיר שלו היום.
0: בעצם יש פה משקאות ממותקים, היתרי סוכר, בין אם זה משקאות מוגזים או מיצים, ואולי אנחנו לא רוצים מבחינת בריאות הציבור, לעודד את הציבור לקנות בקבוקי משקאות כאלה. מה... תגידי למי שיגיד, לא, אני שותה מים מינרליים בבקבוק, והנה את מייקרת לי את המים.
1: שמע, לפי מה שאני יודעת, המים בישראל הם טובים לשתייה מהברז. אין איתם איזושהי בעיה, כמו שיש במדינות אחרות שאתה נושא עליהן ואומרים לך, קנה ורק בקבוקי מים. המים מהברז בישראל הם אחלה, ואני מכירה יותר ויותר אנשים שבשנים האחרונות דווקא קונים לעצמם בקבוק רב-פעמי, ממתכת למשל, שהמים נשמרים בו בצורה מצוינת, אולי אפילו קרים לאורך זמן, ממלאים מים וכך הם מנהלים את שגרת חייהם. אם אנחנו לא מדברים על הסוכר, זה בהחלט בריא יותר, אנחנו חייבים לשתות מים. אבל גם לבקבוקים האלה יש מחיר, לפלסטיק שהם נמצאים בו, יש לו מחיר סביבתי. ויכול להיות שהמוצרים שאנחנו קונים, צריכים לגלם את העלות שלהם כלפי הסביבה וכלפי הבריאות שלנו.
0: אני מניח שלא המצאנו פה את הגלגל. מה קורה בעולם בהשוואה אלינו בקטע הזה?
1: אנחנו לא המצאנו את הגלגל, למרות שאני כן חושבת שאם אנחנו מדברים עשור אחורה, אנחנו כן מהחלוצים בטחים את כן המצאנו זה. את הגלגל, okay. אוקיי. לא, לא המצאנו, אבל, אבל כן, אנחנו... זה, זה חוק די מתקדם, צריך לומר. אמנם הוא לא חל על הבקבוקים הגדולים, וזה בעיניי באג, אבל צריך להגיד כן כל הכבוד לישראל על זה שהיא חוקקה את החוק הזה. בשנים האחרונות החוקים האלה הופכים להיות יותר ויותר נפוצים. בעשר מדינות באיחוד האירופי, בהן חלה חובת הפיקדון, שיעור האיסוף הממוצע הוא גבוה מ-90 אחוז אגב, שזה יותר מבישראל. ובשנים הקרובות, חוק הזה הולך להיכנס לתוקף בצרפת, בבריטניה, באוסטריה, בבלגיה, ספרד ועוד כל מיני.
0: ושם יש את ההבדל הזה בין בקבוקים קטנים לגדולים?
1: ברוב המקומות, לפי מה שאני יודעת, אין את ההבדל הזה בין בקבוקים קטנים וגדולים. זה כן מערכים שאתה יודע, כל מדינה בנתה לעצמה איזשהו מערך לפי איך היא חושבת שיתאים לצרכנים שלה שהדבר הזה יעבוד. הרבה מדינות הכניסו מכונות אוטומטיות באמת, שכמו שאמרנו קודם, הן כן יותר נוחות לצרכנים. בעולם הדבר הזה גם הולך ותופס יותר ויותר תאוצה. עכשיו השאלה היא איך זה יעבוד כאן. בסקוטלנד הרחיבו את החוק לבקבוקים גדולים, והם נתנו דרך אגב זמן הירכות של משהו כמו שנתיים לחברות.
0: אז אנחנו, אני מבין מה את אומרת, איזושהי חלק ממגמה עולמית ודווקא במקום יחסית סביר. אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך לסיכום ככה במישור העקרוני יותר? אם קצת לחזור למה שאמרת קודם, מבחינתך, אפילו אם מחיר הבקבוקים יעלה, וזה יגולגל עלינו הצרכנים, ואולי ככה יגרום לנו לרכוש פחות, זה בסדר.
1: נכון. תראה, אורי, אני חושבת ש-30 אגורות זה לא כל כך סכום שירתיע מישהו. עכשיו, מה זה אומר ירתיע? כל אחד זכאי לעשות מה שהוא חושב ומה שהוא מוצא לנכון, אבל אני הייתי שמחה לראות יותר ויותר צרכנים שמבינים. שיש השלכות למעשים שלנו, שמה שאנחנו בוחרים ליהנות ממנו אולי לממש ממש דקות בודדות, למרות שאנחנו לא חייבים, בסוף כוכב הלכת שלנו משלם עליו מחיר. בין אם זה כמויות ההשפעה שנערמות, ובסוף מישהו צריך לטפל בהשפעה הזו, וזה עולה לנו כסף, ולרשויות המקומיות שלנו כסף, וזה הולך להטמנה, כי אתה יודע שעד היום, רק 9% מהפלסטיק שיוצרו בעולם אי פעם הובאו לכדי מחזור. אז... היעדים האלה, גם לא כל מה שאוספים בישראל, אגב, זה לא שאוספים 55% ו-55% מתמחזרים, זה הרבה פחות. אז בסוף אנחנו צריכים להבין שכל פעולה שלנו, יש לה איזושהי השפעה. נכון, כל אחד מחליט בעצמו על מה הוא יכול לוותר ואם הוא רוצה לוותר. אבל ברגע שהמחירים של המוצרים האלה אולי קצת יותר יגלמו את העלויות החיצוניות של ההשפעה שלהם, אנחנו נחשוב... עוד רגע, אתה יודע, יש כל מיני יוזמות בעולם של סימון פחמן על מוצרים כדי להמחיש את הערך הסביבתי שלהם. עכשיו, גם אם אנחנו מדברים על מערכי מחזור, אתה יודע, יש חברות שמפרסמות עכשיו שהבקבוקים שלהם נשויים מ-50% חומר ממוחזר. באיזשהו שלב, אי אפשר כבר למחזר חומר, והוא הולך למטמנות. אם אנחנו יכולים לחיות בלעדיו, למה צריך להגיע בכלל לכל התהליך הזה של המחזור שהוא גם מזהם והוא גם יקר וגם לו לא יש משמעויות ו- והשלכות? אולי אנחנו בכלל צריכים לשנות את כל הפרספקטיבה שלנו, איך שאנחנו מסתכלים על הפסולת שלנו ולחשוב. מלכתחילה האם היינו צריכים בכלל לייצר את הפסולת הזו, ופה מדינת ישראל התרשלה לאורך השנים, לדעתי לפחות ולא ניסתה אפילו להסביר לנו שאנחנו יכולים פשוט לצמצם ולהפחית, ושזה הדבר הטוב והנכון לעשות, לאו דווקא מחזור. דרך אגב, אם מדברים עכשיו גם בישראל, המשרד להגנת הסביבה מקווה שהמערך הזה והצלת הפיקדון זה משהו שיוביל גם להקמה של מפעל מחזור לבקבוקים כאלה בישראל, אבל המחיר של הפלסטיק הוא מאוד 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 נמוך היום, וגם עם התנודות במחירים, אני ממש בספק עד כמה זה ריאלי שזה יקרה.
0: ועוד קודם, כמו שאמרנו, צריך לראות מה הולך לקרות בשנה הקרובה. עד כאן עוד פרק של הצוללת, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, מוזמנים לעשות לנו follow או subscribe, ואם אהבתם את הפרק, לשלוח אותו לחברים שלא מכירים אותנו.
1: ואתם כמובן מוזמנים גם להמשיך לעקוב אחרי חוק הפיקדון והמאבקים סביבו באתר גלובס. אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה באופן מאוד צמוד.
0: ובהזדמנות זאת רציתי להזמין אתכם גם לבדוק את המדריך לטראמפיסט, הפודקאסט על קמפיין הבחירות בארצות הברית, שאני מנחה יחד עם טל שניידר, יש לנו שם news על הקמפיין, ניתוחי עומק מתארחים בו, מיטב המומחים לפוליטיקה אמריקאית, חפשו המדריך לטראמפיסט.
1: תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל מערכת הצוללת. אני שני אשכנזי.
0: ואני יורי פסובסקי. ביי!